0: Dobrý deň, vítajte pri ďalšej časti Európskej novy pre mladých, môj je Marko a dnes ste so mnou Európskej novy pre mladých, s ktorým sa porozprávajú o voľbách, ktoré boli cez víkend v Čiernej hore. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, pozdravím z Bruselu. Vy ste ešte pred voľmi hovorí, že tieto voľby budú kľúčové a asi najdôležitejšie. Ako to dopadli z vašho hľadiska?
1: No, e, poznáme v podstate prvé takmer konečne výsledky, ešte ich e, musí mať oficiálne potvrdené Černé na Bielom, ale e, v zásade e, tou prvou dobrou správou je, že voľby zaznamenali historicky najväčšiu účasť voličov. E, vo voľbách v Černému nezávislosti krajine v 2006 roku vyše 76% voličov sa zúčastnilo týchto volieb, čiže to je naozaj veľmi vysoká účasť. A, a takisto voľby prebehli a, pokojne, mierovo. Nezaznamenali sme žiadne vážnejšie incidenty. Ja som nesledoval aj tlačovku pozorovateľskej misie od IR, ktorá je priamo na mieste v Černé hore. Žiaľ, a, my z Európskeho parlamentu sledujeme tieto voľby naďalku. Nemáme tam pozorovateľskú misiu a, kvôli opatreniam v čase pandémie. Všetky naše externé misie sú pozastavené, takže sa spoliehame na zdroje. A pozorateľov, ktoré sú na mieste. Na no tie voľby naozaj zdá sa, že prebehli e, relatívne transparentne, e, naozaj išlo o demokratický súboj e, politických strán, a boli veľmi dobre zorganizované, e, to už potvrdilo aj OBZ, e, žiadne zásadnejšie incidenty sme nezaznamenali. E, takže toto všetko je dobrou správou. No a navyše e, politický. E, Tí voliči v tých voľbách si vypýtali zmenu. To znamená, uh, tie voľby vyhrala veľmi tesnou väčšinou uh, doterajšia opozícia. A, a to si myslím, že pri tej účasti je znakom uh, do dobrých silných demokratických základov pre krajinu. Teraz je otázne, ako s tým víťazstvom tie politické síly naložia, ako sa vlastne zloží nová vláda a čo to všetko bude znamenať hlavne pre naše vzťahy s uh, Černohorou na úrovni Európskej únie.
0: Vy ste hovorili aj pred voľbami, že je veľmi dôležité, aby počas volie neboli žiadne vonkajšie zásahy, boli tam, ne, bol tam nejaké zásahy, lebo to bolo úplne pokojné, aj z tohto toho hľadiska?
1: Z tohto hľadiska sa zdá, že, že tam žiadne priame vonkajšie zásahy neboli, boli obavy, pretože čierna hora zažila uh, svoj pokus o prevrat v roku 2016. Uh, pred voľbami, počas volieb pred 4 rokmi. Zdá sa, že žiaden takýto pokus sa, sa neopakoval, aj keď treba povedať, že um, počas tej volebnej kampane, ktorá bola naozaj vypetá, vyhrotená, uh, zohrala veľmi dôležitú úlohu Srbská pravoslavná církev. Uh, vlastne otázka postavenia tejto církvy sa stala jednou z kľúčových otázok počas tejto kampane, vzhľadom na prietie zákona o slobode vierovýznania v krajine. A samozrejme tým pádom súčasťou tej predoholeného kampane boli aj vplyvy a hlasy zo susedného Srbska. Uh-huh. A, a um, Takisto boli obavy, že či by do tých volieb nejakým badateľnejším spôsobom nemohla zasiahnuť Moskva, respektíve Rusko. Uh-huh. A, ale treba povedať, že... to teda ani Zatiaľ nič neznačuje tomu, že by priamo v deň volieb bol takýto vonkajší zásah. Ale samozrejme tá politická zmena, ktorá sa udelá, znamená potenciálne aj e, e, možnú zmenu vo vzťahoch medzi Podvoricov a Európskou úniou, medzi Bruselom a Podvoricov, pretože Viacere zo strán, ktoré sú súčasťou tej výťaznej opozície, e, majú e, uši vzťah so Srbskom, majú e, prechovávajú viac sympatí k Rusku. A, a tu ja som už aj dnes dal verejné vyhlásenie, že vzhľadom na tú politickú zmenu je kľúčové, aby Černá hora naozaj zachovala tú strategickú orientáciu na Európsku úniu. Černá hora je dnes krajina, ktorá má najviac otvorených kapitol v rokovaniach s Európskou úniou. Chceme, aby Černá začala zatvárať. Na to potrebuje robiť domáce reformy. Mm. A, a napriek tomu, že teda tie badateľné vonkáže vplyvy tam neboli, a bude, myslím si, že v nás všetkých v Európskej únii, aby tieto boli neznamenali nejakú podstatnejšiu geopolitickú, geostrategickú zmenu Černého hory, z toho doterajšieho prozápadného smerovania, pretože Černa hra je už aj v Severoatlantické aliancie, to treba povedať. A je členom Severoatlantické aliancie a má šancu naozaj približiť sa Európskej únii, ale len vtedy, ak, ak bude na tom systematicky pracovať.
0: Ešte ani podľa oficiálnych výsledkov, ale mala by tá vyhrať strana socialistov, ktorý je pod vedením prezidenta Djukanoviča. Avšak na vytvorenie koalície aj 41 členov v parlamente. Ale doterajších, teda do, spolu s pojencami, ktorí mali doteraz, vychádza iba na 40 mandátov. A čo tam bude? Bude tam nejaká výmena vlády?
1: No to je presne o tom, že vlastne tie opozičné sily majú dnes veľmi tesnú väčšinu do jedného tú 41 vlastne mandátov získali strany, ktoré chcú vymeniť vládnu stranu DPS, vládnu stranu Mila Kanoviča, prezidenta Černorského, ktorý má svoj mandát do roku 2023. A čiže môžeme očakávať zmenu pomerov v parlamente a tým pádom aj zmenu pomerov vo vláde, ale myslím si, že vzniku tej vlády budú prebiehať ešte veľmi, veľmi detajlné náročné rokovania, pretože ono sa veľmi ťažko vládne s väčšinou jedného mandátu, to treba povedať, v hociachom parlamente. Takže uvidíme, ako sa to napokon celé, celé poskladá. A, a kto tú vládu zostaví. Je fakt, že opozícia získala viac mandátov, to znamená strana DF, Demokratický front, čo je vlastne najväčšia, opozičná strana, bývalá opozičná strana, dnes potenciálne vládna strana, ktorá získala druhý najvyšší počet e, hlasov v týchto voľbách, tak e, má šancu zostaviť vládu. A to je práve strana, ktorá e, má e, užšie väzby smerom no, no. na Srbsko, na Moskvu. A, a tu sú tie obavy, ktoré ja aj teraz hovorím o tom, akým spôsobom vlastne sa bude tá krajina uberať. Faktom ale je, že v tom parlamente, keď sa pozrieme na celé to spektrum politických síl, tá väčšina tých politických síl je pro Európska.
0: Uh-huh.
1: hlási sa k západnej orientácii Černe hory a bude veľmi dôležité aj z pohľadu našich vzťahov Černohorov, aby táto orientácia smerom na západ, na Brusel, zostala prioritou pre tú budúcu vládu. A bude to koalícia. Čiže tam je veľmi dôležité, ako sa tá koalícia zloží, to bude predmetom rokovaní, ale, ale určite občania chcú zmenu, to znamená, nie je mysliteľné, aby pokračovala tá doterajšia koalícia. To je tá podstata tej zmeny, že vlastne tie sily, ktoré tam vládli to teraz v takomto zložení nemajú šancu vládnuť, čiže určite tam riadne k zmene. Ale dnes je ešte troš, trošku predčasné povedať, aké je zmene. A e, našim záujmom v Európskej únii, v Európskom parlamente, aby tá zmena bola prorobská, aby dokonca tá zmena umožnila to, že v tom parlamente vznikne väčšina, ktorá bude schopná zabezpečiť podstatné reformy. A na tie reformy bude treba často aj ústavnú väčšina. Tu chcem len povedať aj poslucháčom, aj mladým, ktorí počúvajú tieto európske noviny. My sme zvyknutí na štandardnú demokraciu na Slovensku, kde máme opozíciu, máme koalíciu, ale v zásade tie strany politické sa zúčastňujú na práci parlamentu a politických inštitúcií v Čiernej hore. Ako aj iné na Balkáne funguje niečo, čo, s čím sa nestretnáme naši končina, a to je bojkot inštitúcií. Uh-huh. V Srbsku nedávno boli parlamentné voľby a časť opozície bojkotovala vôbec účasť na týchto voľbách. To znamená, ani sa neuchádzali o mandát a je to spôsob ich politického boja. A treba povedať, že e, tá e, drvová väčšina tých politických siev, ktoré vyhrali teraz v Čierne hore, sa nezúčastňovali na práci parlamentu v posledných štyroch uh-huh. e, rokoch. To znamená, že, že e, e, toto bude aj takisto testom toho, ako bude fungovať ten budúci parlament. A je veľmi dôležité, aby všetci, ktorí sa do toho parlamentu dostali e, a majú záujem na európskej budúcnosti Černé hory, aj takýmto spôsobom aktivne pracovali. Čiže to
0: môžem skútiť do reči, takže táto výmena koalície znamená, môže skomplikovať vstup do EÚ, alebo práve naopak?
1: Myslím si, že v niečom môže minimálne nám dať viacero otázok, na ktoré sa budeme pýtať našich uh-huh. partnerov, pokiaľ by sa do vlády dostali všetky tie sily, ktoré sú dnes v opozícii. Je tam viacero síl, ktoré mali doteraz vlážný postoj k európskej integrácii, k európskej únii. Takže je logické, že sa budeme pýtať, ako sa k tomu postavia reálne, keď budú mať moc a budú vládnuť. Na druhej strane, e, ťažké dnes predpokladať, že kto vlastne v tej vláde bude naozaj reálne sedieť, e, pretože tá väčšina tej opozície je len kreslo v parlamente. Preto hovorím, že tie rokovania budú veľmi náročné. A je možné, že časť tých politických síl, e, ktoré možno majú e, dneska veľmi silný opozičný inštinkt a sú vyhranené voči vláde, pretože sú nespokojné, s tým, ako tá vláda vládla, ale zároveň majú silný prorobský inštinkt, nebudú chcieť byť nevyhnutne súčasťou vlády, ktorá by spochybňovala členstvo a prístupový proces v Európskej únie. Takže preto hovorím, že tie rokovania môžu byť ešte zložité a tie dva bloky, tak ako ich dnes popisujeme, nie sú zďaleka také jednoliate, ale sú, sú rôzmerodé a, a práve to čo, to, čo by som ja dúfal, že v tom budúcom parlamente vznikne nejaká podstatná strategická dohoda všetkých tých proeurobských síl na tom, ako vlastne tu Čiernu Európu smerom k únie. A to by možno znamenalo aj vytvorenie nejakej vlády, ktoré, ktorú, ktorú si dnes úplne nevieme predstaviť. Ale, ale predbieham, tu naozaj, toto bude vec o politických rokovaniach. Každopádne vláda, ktorá vládne dnes, nebude vládnuť ďalej. Toto je hlavné posolstvo týchto volieb.
0: Ak aj túto pro a pro strany si mi povedia, že áno, chceme patriť do EÚ, teda na západ tak to vôbec neskomplikuje vašem vstup do EÚ. Pozrite
1: sa, v Európskej EÚ sa pozráme na reálnu robotu, Aha. reálne výsledky, na skutočné reformy. Černa hora dnes je v situácii, kedy pokiaľ tie skutočné reformy neuskutoční, tak bude mať problém približiť sa tomu cieľu vstúpiť do EÚ. Aj v rukách akejkoľvek politickej síly, ktorá bude schopná tie reformy vykonať, priviesť Černú horu do, do Európskej únie. Takže a ja sa pozerám na to samozrejme dnes trošku s takým otáznikom, pretože potrebujeme Černú horu a ja som tu mám jasnú preferenciu. Chceme Černú horu, ktorá bude proerópska, ktorá bude prozápadná, ktorá bude moderná, ktorá bude demokratická. A to znamená, bude smerovať do Európskej Unie, nechceme čiernu rok, ktorá bude smerovať na východ, k autoritársku a, a k metodám, ktoré sú dnes blízke Putinovskému Rusku. To je absolútne jasné. A strany, ktoré vyhrali voľby, časť z nich sa netají svojimi sympatiami v Moskve. Ale v momente, keď preberú, a ak preberú vládnosť, odpovednosť, tak som zvedavý, akým spôsobom sa budú správať. My sa budeme snažiť uh-huh. o to, aby v tej Čiernej hore naozaj tá Európska budúcnosť sa presadila. A tie strany budú aj pod veľkým tlakom verejnosti, pretože tá verejnosť Čiernej hore dlhodobo si žela vstup krajiny do Európskej únie. Keď sa pozriete na priesku verejnej mienky, keď sa pozriete na nastavenie väčšiny politických síl, tak aj v tej e, výťaznej opozícii, ktorá vzýšla e, výťazne z týchto volieb, je viacero menších politických strán, ktoré sa hlásia jednoznačne k európskej budúcnosti. Takže myslím si, že toto nebude e, o rozhodnutí jednej strany, ktorá môže zrazu otočiť kormidlo krajiny o 180 sa stupňov, a, ale samozrejme bude to trošku zložitejšia situácia, pokiaľ by aj skeptickejšie strany zastali do tej vlády a bude aj na našej politickej na našom politickom úsilí, aby sme pomohli Čierne hore násterovať sa smerom k únii. Takže nečakajú nás jednoduché časy, ani Čiernu nečakajú jednoduché časy, bude to zložité politické obdobie, a, ale treba povedať, že ľudia si vybrali zmenu, vybrali si ju slobodne, vybrali si ju transparentne, vybrali si ju vo voľbách, ktoré mali historicky najvyššiu účasť, to znamená, aj legitimita toho nového parlamentu je extrémne vysoká a potrebujeme rešpektovať.
0: Ako budú doplnácevať rokovania o
1: a tie rokovania môžu z mojej skúsenosti z politiky na Balkáne naozaj... Takto, rokovania o tej novej vláde môžu trvať niekoľko týždňov a niekoľko mesiacov. To naozaj bude zložitá situácia, zložitú vládu, čiže očakávam, že toto bude kľúčová vec túto jeseň a neočakávam nejaké odpovede behom dní, to, to si neviem predstaviť. A skôr to bude naozaj zložitá situácia, to doznanie moci aj, aj vytvorenie novej vlády. A, a rokovania o vstupe e, trvajú už 8 rokov, v roku 2012. A treba povedať, že dnes sme v situácii, keď e, e, súčasná Európska komisia e, a komisár pre rozšírenie jasne vyhlásil na začiatku svojho mandátu e, minulý rok, že chce mať do konca svojho mandátu do roku 2024 aspoň jednu krajinu na Západnom Balkáne pripravenú na vstup do Európskej únie. To znamená, že v tom ideálnom prípade si viem predstaviť, že pokiaľ naozaj tie reformy pôjdu dobre, tak je reálna šansa uzavrieť väčšinu tých otvorených kapitol uh-huh. a v tých rokovaniach a približiť tú krajinu k Európskej únii reálnym spôsobom v roku 2024. To znamená, že niekedy potom roku 2024 by Čierna hora mohla správny dátum na vstup Takže uh, je to otázka minimálne najbližších 4 rokov. Myslím si, že to je taký realistický časový uh-huh. rámec. Pokiaľ tá krajina naozaj bude robiť domáce úlohy, domáce reformy, inak bude stáť na mieste. Viete, o tom Černéhobe sa hovorí ako o uh, uh, bežcovi, ktorý dnes beží v popredí toho rokovacího procesu. Ale keďže ten rokovací proces naozaj stojí na mieste, dlhší čas stagnuje, hýbe sa veľmi pomaly, tak ťažko hrieť o bežcovi. Uh, ten bežec nebeží, je to v tom lepšom prípade chodec a my chceme, aby sa úplne
0: rozbehol. Takže ak, sa, ak nejaká krajina vstúpi do Európskej únie ako prvá, od teraz toto bude asi Čierna hora.
1: Uh, toto by som uh, opäť povedal, že to bude tá najlepšie pripravená krajina na západnom pálkane. Uh-huh. Dnes tú najväčšiu šancu má Čierna hora. Samozrejme Srbsko takisto má dobrú východiskovú pozíciu, pretože roku je z Európskou únie už z 2013 roku, ale opäť... Ak Srbsko nebude robiť reformy, tak bude stať na mieste. Zatiaľ sme tento rok neotvorili žiadne nové kapitoly so srbskom. A to je taký signál smerom do hradu, že, že očakáme oveľa viac od srbskej vlády a srbských partnerov v tých reformách. No a začíname rokovať so Severným Macedónskom, ktorý má novú vládu po voľbách, ktoré tam boli teraz v júli. Toto boli veľké Voľby, alebo veľká šnúra volieb, ktorá sa konala na Západnom Balkáne, srbské voľby v júni, severá macedonské voľby v júli a teraz čiernohorské voľby v auguste. A, a, a takisto začneme rokovať s Albánskom, čiže o tie 4 roky tá situácia môže vyzerať inak a každá z týchto krajín má šancu vstúpiť do Európskej únie. Černohra je dnes najlepšie pripravená, ale musí naozaj zabrať, aby sa tam dostala.
0: Také, ďakujem pekne za rozslovu. Európoslancujem aj Milovi Čikovi. Ďakujem pekne.
1: A ďakujem aj veľmi pekne. Trošku sme sa strátili na konci s tým signálom, takže predpokladám, Aho. že to bola posledná otázka. Takže ďakujem vám pekne. Pozdravujem z Bruselu. Krásne ešte na Slovensko. Majte sa. Dovidenia. Aj
0: vám. Týdne. Dovidenia. Pekný deň.